0: Fique a par das últimas novidades em cignoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Como sempre com o José Milhaz e com o Nuno Rogeiro E hoje, Nuno, começamos de facto pela Ucrânia e por um ataque maciço russo.
2: É verdade. Está neste momento a ocorrer. A Ucrânia está neste momento, desde há duas horas, sob ataque dos famosos, famigerados, drones de fabrico iraniano, o Shahed. Aparentemente entraram em território ucraniano, nos ares da Ucrânia, há cerca de duas horas e continuam a dirigir-se para várias cidades, entre elas Kiev. Temos aqui uma fotografia de uma parte da defesa antiaérea uh, ucraniana tirada num ataque das últimas, dos últimos dias. Como tu vês, os ucranianos têm uh, milhares de instrumentos, têm metralhadoras, têm espingardas automáticas, têm mísseis, têm todo o tipo de defesa antiaérea. Aqui é uma coisa curiosa porque. Eu acho que estou a ver bem, mas acho que aquilo é um for Granada que foi reabilitado para ser transformado, um velho for Granada reabilitado para ser transformado num veículo de combate anti-aéreo. Não estou a ver que tipo de metralhador é que é, mas de qualquer maneira os ucranianos estão neste momento perante um desafio terrível, porque estes drones geralmente são usados para distrair as defesas aéreas. Esperando que elas esgotem todos os seus meios e, esgotados os seus meios, poderão entrar em ação meios mais perigosos, como, por exemplo, os mísseis Kinjal, os tais mísseis hipersónicos que não são hipersónicos, mas são perigosos, e que parece neste momento também estarem na calha. Deixa-me mostrar-te ainda um outro elemento: é que os ucranianos, hoje, falámos aqui da reunião dos ministros dos estrangeiros da NATO, os ucranianos terão dito que, se não tiverem meios suficientes para se defender, vão ter que atacar a Rússia com o mesmo tipo de armas, com os drones, e aparentemente terão dito aos Estados Unidos que possuem a capacidade de enviar 300 drones por dia atacando território russo, e cerca de 30 mil num ano, que são números assombrosos. O cálculo dos ucranianos é este. Se nos atacarem as cidades e os centros energéticos, nós vamos fazer a mesma coisa em território russo. Entretanto, aquilo que nós andamos a dizer aqui há muito tempo, está-se a verificar, os ucranianos, perante a lentidão da ajuda ocidental, estão a fabricar os seus próprios meios, eles têm, como tu sabes, milhares de equipamento que foram herdados da União Soviética, e aqui tens o novo modelo ucraniano do BMP-1, que era um veículo muito antigo, que os ucranianos transformaram totalmente, agora com sistema remoto de, de tiro portanto já não tem que estar um apontador na na torre ou um um artilheiro na torre, portanto ele está noutro sítio deste carro e isto mostra que os ucranianos estão realmente dispostos a defender-se por si próprios se não tiverem hum, ajuda externa. Para acabar, só para dizer que a Crimeia neste momento é também um ponto de observação dos ucranianos, os ucranianos estão a tentar ver o que é que está a passar com as defesas russas na Crimeia, estas eram as defesas que existiam na Crimeia, portanto nós temos ali... Há azul as linhas de valas e trincheiras, a verde os chamados dentes de dragão, as defesas antitanque. Depois tens casamatas, portanto os bunkers uh, a vermelho. Depois amarelo os depósitos de logística, portanto toda a costa ocidental da Península da Crimeia estava cravejada deste tipo de defesa, o que mostra que os russos tiveram sempre medo de um assalto anfíbio. Portanto, isto não se faz para defender de ataques aéreos. E, neste momento, o que é que aconteceu a estas defesas? Como sabes, a Crimeia foi alvo de tempestades terríveis nas últimas 48 horas, 72 horas, aliás, e tens aqui várias das estruturas à beira-mar, Estão a ser destruídas e aparentemente incluem muitas dezenas de quilómetros daquelas defesas que referimos há bocado. Portanto, é normal que o Serviço de Informações Ucranianos, através dos seus drones de observação, estejam a tentar ver se há agora mais pontos frágeis nesta defesa.
1: Uma entrada do. costuma, costuma ser o general inverno, desta vez ainda, o general outono já bastante rigoroso. Zé. Já nem sei como começar contigo, que é sempre uma, uma certa homenagem a Putin e ao seu discurso, sobretudo. Não é? Uh,
3: Rodrigo, é preocupante uh, ver que este homem tem um discurso cada vez mais agressivo e, uh, digamos, mais abrangente. Eu diria até mais imperialista. E ele hoje falou, por videoconferência, ele não foi lá ao Kremlin, onde se estava a realizar este concílio do povo russo, e por videoconferência, este concílio é dirigido pela Igreja Ortodoxa, lá temos o patriarca lá no fundo, e por forças xenófobas Uh, racistas, pelo piorio que existe na sociedade russa, uh, na sua uh, extrema uh, direita. E o certo é que ele continua a bater no mesmo. Ou seja, o Ocidente está podre, quer manter a hegemonia e quer ocupar uh, a Rússia. Putin voltou a não explicar a porque é que, O Ocidente, em vez de ocupar a Rússia, quando a Rússia era fraca, mantinha, e ainda mantém até, comércio e recebia matérias-primas russas. Isto é de uma ambiguidade, por exemplo, já que falamos neste tema, as, as sanções contra a Rússia estão a falhar em muitos campos, nomeadamente porque o Ocidente, por exemplo, este ano já comprou 6 mil milhões de dólares em gás à Rússia. Ora, diga-me, para que é que o Ocidente iria fazer uma guerra se o Ocidente pode receber tudo isto sem guerra? E a Rússia também. E aqui o mais grave, outra vez, no discurso de Putin, é que ele considera-se herdeiro de tudo e todos. Da Rússia de Kiev, da Moscóvia, do Império Russo e da União Soviética. Ou seja, no fundo, o homem vai pretender, se o deixarem, a territórios que vão desde a Alemanha Oriental até o Extremo Oriente, incluindo Finlândia, países bálticos, Polónia, etc. etc. Quer dizer, isto aqui é um discurso que está a ser metido na cabeça dos dos russos, e é que o pensamento russo é muito receptivo a este tipo de discurso, a não ser que as coisas comecem a correr mal. Mas, no caso, eu meti aqui também a foto do patriarca, porque o patriarca russo, tal como se esperava, já veio apelar neste concílio a Putin, que fique no poder eternamente.
1: Como, se, como, se, como era de esperar. se esperar ouvir. Nuno, no terreno, qual é neste momento a situação mais terrível ou mais preocupante? Obviamente que há
2: um bocado referiste já a esse tema, a Avdivka, a cidade quase cercada, estamos a falar disto aqui há muito tempo, eu acho que neste momento os ucranianos têm que fazer escolhas muito difíceis em relação a esta cidade. Repara, isto é um campo de batalha, tens ali as forças, estes retângulos são brigadas, no fundo, brigadas de vários vários ramos, portanto estamos a falar de artilharia, de infantaria, brigadas mecanizadas. As vermelhas à direita são russas, as azuis à esquerda são ucranianas, a cidade da Vdivka está ali onde onde está aquela cruz que representa o Estado ucraniano. E tu tens ali duas linhas, duas setas, parecem duas serpentes, que são, no fundo, os objetivos russos neste momento, cercar totalmente a cidade. Quer dizer, a cidade já está neste momento rodeada por três lados e a Rússia quer rodeá-la pelo quarto. Repare, nós estamos aqui perante uma das maiores batalhas, não só desta guerra, mas uma das maiores batalhas da Europa. Nós tivemos aqui já neste campo, à volta de 80 mil a 100 mil homens. é uma uma brutalidade de, de pessoal, só concentrados neste território. Já que explicámos várias vezes que a Rússia precisa desta cidade para impedir a Ucrânia de avançar para Donetsk e para selar o destino do Donbass, quer dizer, se esta cidade cair, a Ucrânia fica virtualmente sem hipótese de controlar o Donbass, que para muitos ucranianos era também a sua terra natal. Portanto, nesse aspecto, eu tenho um grande ceticismo quanto à possibilidade da Ucrânia manter esta cidade. Apesar da grande concentração de forças que a Ucrânia está a ter, de usar meios bastante modernos, alguns mais modernos que a Rússia... A verdade é que a Ucrânia não tem a potencialidade, não tem as reservas que a Rússia tem. E, portanto, nesse aspecto, acho que é uma, acho que é uma batalha extremamente complicada para a Ucrânia e a dica pode cair realmente nos próximos meses, nas próximas semanas. A não ser que a Ucrânia introduza aqui aquilo, uma daquelas armas a que chamamos transformadoras ou um novo tipo de sistema que possa derrotar as forças russas. Agora, essas forças realmente estão a conseguir ganhar esta batalha, as forças russas, mas com grandes custos humanos e materiais. A Vodifica, à volta, é já um cemitério, é um cemitério de homens, mas é também um cemitério de blindados, de veículos, de carros de combate de veículos de transporte de infantaria, de veículos de ataque de infantaria, de peças de artilharia, de caminhões, de jipes, de outro tipo de sistemas que no fundo vão sendo perdidos praticamente todos os dias. O cálculo que hoje se faz, sobretudo dos países da NATO, é que a Rússia estará a perder à volta de 900 homens por dia nesta batalha, 900 a mil homens, o que é uma quantidade perfeitamente espantosa, chocante. E eh, partes desta batalha são feitas de uma forma quase surrealista. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem, que vamos mostrar, não, não vamos mostrar o filme todo porque há uma parte chocante em que alguns dos atacantes movem-se como se fossem extraterrestres ou zombies. Uh, Reparem, este homem, uh, que leva dois mísseis anti nas costas, uh, move-se, não se sabe se com grande dificuldade, ele depois é atacado por um drone aéreo uh, ucraniano, uh, mas mostra-se que muitos destes homens que são isolados das suas unidades, acabam por ficar altamente uh, frágeis perante qualquer tipo de contra-ataque ucraniano. Ele aqui sobrevive, depois vai ver uh, o que é que se passou, onde é que caiu uh, o drone, onde é que ele explodiu, e continua a sua caminhada uh, algo uh, estranha na direção da Avdivka. Também há este pormenor da guerra surrealista. Não só
1: a morte, mas também o surrealismo da morte. Zé, passamos à solidariedade portuguesa que se mantém firme.
3: É verdade, como nós tínhamos aqui dito, está pronta a enfermaria para receber crianças com doenças graves na Ucrânia, que foi construída e modernizada, cá está, graças ao esforço de voluntários da Organização Partilha Magnífica da povo de Barzinho e de Vila do Conde, e pelas imagens que nós iremos ver, vemos que houve um grande esforço, visto que ela está equipada com os armamentos mais modernos. Aqui um pormenor é que tudo é controlado, digamos, objeto a objeto, para que nada de desapareça. Agora, que isto está feito, isto é um dos portugueses que dirige este projeto, este projeto cá está, já está feito, e agora estão a fazer uma coisa que é muito importante, que é juntar meios para modernizar um internato para crianças com doenças físicas e psíquicas. Da era soviética herdou-se uma tradição muito grave e muito pesada, que era as crianças com deficiências físicas ou mentais eram pura e simplesmente isoladas em internatos, em aldeias e abandonados à sua sorte. Estes portugueses encontraram um desses internatos e estão a modernizá-lo e a criar um centro de reabilitação integral que será na aldeia de eh, Karen no distrito de Zalachiv. Também gostaria de dizer que as três ambulâncias que partiram para a Ucrânia já lá estão. Um dos condutores que foi numa dessas ambulâncias era um coronel na reserva que tinha 75 anos e, segundo esta organização, até ao fim do ano, eles vão tentar ainda enviar mais uma ambulância.
1: Não se compara, há uma extrema boa vontade, não se compara com as ajudas de que já falámos também neste Jornal da Noite dos Estados Unidos e de outros países europeus que fazem questão de reforçar que são para manter. Sim, porque como tu sabes, nas meses, nos últimos
2: meses tem sido criado uma espécie de um discurso segundo o qual os países ocidentais estão cansados. Já não têm dinheiro, já não têm vontade. Uh, já não têm intenção, não percebem o que é que os ucranianos querem e, portanto, vão deixar de investir militarmente na Ucrânia. Isso não é verdade, isso foi reafirmado outra vez hoje os ministros dos relações da NATO e um, a verdade é que os ucranianos continuam a receber material, mas em muito pequenas quantidades em relação àquilo que precisavam. Nós vamos mostrar aqui estas imagens. Aliás, queira, tens um carro de combate Abrams americano, o M1, depois, à direita, tens o, é, o chamado Sterv 122, que é uma modernização sueca do Leopard. Os ucranianos estão a colocar estes carros de combate, são os melhores que eles têm, na frente, mas dizem que precisam pelo menos três vezes o número que neste momento possuem. E, e portanto, muitos países ocidentais estão a pensar aumentar enormemente a ajuda. Isto foi anunciado também na tal reunião dos ministros de da NATO, a ajuda, a ajuda da escandinávia vai multiplicar-se, a ajuda alemã vai multiplicar-se e uh, sabemos hoje que a opinião pública em alguns países-chave, por exemplo, a Alemanha, está também a mudar. Temos aqui uma sondagem da Fundação uh, Körber, que publicou agora a última sondagem sobre a opinião dos alemães em relação à guerra. Mostra-se que uh, uma maioria muito importante, é a favor da continuação da ajuda militar, temos ali 39% mais 27%, portanto, 39% que estão muito de acordo com essa ajuda, 27% que estão de acordo com essa ajuda, as minhas contas dá 66%, penso que estou a fazer bem, e, portanto, 66% das pessoas, os alemães, querem ajudar militarmente a Ucrânia. E 54%, isto é muito importante, dizem que o objetivo tem que ser libertar a Ucrânia nos seus territórios ocupados. Portanto, não é um objetivo vago, é isto. Não é a história de dizer, vamos até a Moscovo, não é libertar aquilo que está ocupado. Entretanto, os os ucranianos tiveram uma ótima notícia hoje, o o Presidente da Câmara dos Representantes Republicano, Mike Johnson, aparece aqui a explicar não só que os republicanos decidiram mais ajuda para a Ucrânia, provavelmente à volta de 60 a 65 mil milhões de dólares para o ano 2024, que é uma quantia enorme, mas ele disse uma coisa muito importante, disse assim, faz parte da nossa estratégia impedir que o senhor Putin possa repetir esta aventura
1: noutros sítios da Europa. Isso faz parte do interesse nacional americano. Na Rússia, Zé, continua o lamento e a revolta das mulheres.
3: A revolta que se está a radicalizar, pelo menos no discurso. Nas redes sociais as mulheres começam a perder... o medo, e desta vez criticam diretamente o Presidente Putin em termos muito muito duros. Por exemplo, elas acusam Putin de ter prometido que os reservistas não iriam combater na frente de combate, mas isso é mentira, e que muitos deles já morreram. Elas consideram, e eu aqui cito, abomináveis as tentativas do poder fazer calar as mulheres com subsídios e outros dinheiros. E aqui há uma coisa muito importante que requer ousadia e que é verdade, é que Putin tem perdoado toda uma série de assassinos culpados de crimes hediondos depois destes passarem alguns meses na frente do combate. Alguns deles até, os nomes deles foram atribuídos a escolas e salas, como é nomeadamente o caso de pelo menos dois canibais que já foram perdoados e que voltaram à sua terra natal. Bem como autores de crimes, de crimes em série, E aqui as mulheres russas... Dizem, o nosso presidente tem sentido de humor em relação a este e elas dizem que vão continuar a fazer com que os seus maridos, os seus pais, venham, tenham licenças ou regressem a casa depois de combaterem os contratos que eles assinaram e que muitas das vezes à força são obrigados a prolongar. E este movimento eh, eh, em tempo de campanha eleitoral pode criar dificuldades a Putin, por enquanto ele está ainda a nascer, mas o poder ainda não o conseguiu abafar também, daí que vamos estar atentos a esta forma de protesto eh, na Rússia
1: que ainda não é um pedido de de fim da guerra, como fizeram os norte-americanos abertamente com a questão do Vietnã. Nuno, falemos agora de Gaza, que ainda não falámos hoje.
2: Não, enfim, eu não quero ser adivinho, não quero ser bruxo, mas eu disse na, na na, na semana passada que, aliás, pegando nas palavras do um antigo diretor do Mossad israelita do secretos do Efraim Malevi, que depois de dias de paz as pessoas podiam ficar tão habituadas à paz que não seriam capazes de começar ações armadas. Eu não sei se isso vai acontecer, mas é um bom sinal que estas trocas entre prisioneiros palestinianos e reféns feitos pelo Hamas depois dos ataques terroristas do dia 7 de Outubro estejam a fazer-se em boa ordem e sem grandes recriminações. As pessoas que conhecem estas trocas sabem que ao longo da história as duas partes se acusam de violar as tréguas. Isso tem acontecido, mas não tem tido uh, reações ou não tem tido consequências uh, importantes. Entretanto, há alguns factos que eu gostaria aqui de salientar. Um deles é a visita do Sr. Elon Musk a Israel. Ele estava a ser acusado de, no seu, na sua plataforma, no Twitter, agora chama-se X, como tu sabes, de estar a albergar uh, muitas vozes antissemitas. Ele foi a Israel precisamente para provar o contrário e foi dizer três coisas ao Presidente Israel, ao Presidente Herzog. Foi dizer, primeiro, que era preciso eliminar aqueles que querem deliberadamente matar civis, e ele referia sobretudo àquele grupo que praticou os atos do dia 7, depois diz que era preciso educar no sentido de impedir que as próximas gerações continuem a odiar e a crescer ser eh, mártires para causas eh, quaisquer que elas sejam, e terceiro, uma coisa muito importante, que se tem falado pouco, desenvolvimento económico. Quer dizer, o desenvolvimento económico, quer da faixa de Gaza, quer eh, da margem ocidental, que está o, o Sr. Masco com o Presidente de Israel, onde ele faz estas afirmações, mas uma das coisas que ele diz é que realmente a ajuda económica é muito importante, porque uma pessoa que tenha uma empresa uma pessoa que tenha trabalho, uma pessoa que tenha aspirações académicas, pode, obviamente, pensar numa outra vida que não uma vida de morte. Isto parece uma coisa mais ou menos óbvia, mas é preciso que alguém o diga naquela naquela terra. Depois, uma coisa curiosa, há um grupo pró o Amás chamado Haram, que Haram, no fundo em, em árabe quer dizer proibido ou algo que, que está fora, enfim, digamos assim, das permissões legais. organizaram esta lista de empresas que eles dizem que colaboram com Israel querem ver boicotadas. Eu devo dizer que esta lista contém praticamente todas as grandes empresas do mundo. Portanto, acho um bocadinho difícil que os partidários do Hamas queiram verdadeiramente boicotar todas essas empresas, mas podem verificar que estão aqui praticamente empresas de todos os setores, de todas as áreas, de todos os países. Por fim, para dizer que para evitar atos de pirataria marítima e para que o conflito não se expanda, os Estados Unidos estão neste momento a colaborar com países que se calhar pareceriam inimagináveis há uns anos atrás, como o Japão, na detecção de pirataria no, uh, nos mares arábicos e no, no Golfo Pérsico. Uh, temos aqui dois navios que protagonizaram deste um destes incidentes nos últimos dias, este é o contratropedeiro uh, japonês Akebono, que nos aparece em primeiro lugar, depois o Mason americano, temos ali o helicóptero Meza. Eles, no fundo, o que é que fizeram? Eles foram uh, socorrer uma tripulação de um cargueiro que tinha sido pirateado por militantes UTI, do tal organização Ansar Allah, Conseguiram libertar os, os, os tripulantes e depois conseguiram capturar o grupo atacante. Uh, só para te dizer, portanto, que uh, os navios internacionais servem para alguma coisa no combate aos novos piratas. Podes dizer, não são piratas, têm um mapa político,
1: portanto, são corsários, pronto. corsários. Fica a retificação. Zé, falamos de corrupção na Rússia.
3: Quer dizer, aquilo que Putin diz que quase não existe e nas próprias Forças Armadas, afinal, há formas de os soldados e até alguns oficiais darem a volta às dificuldades da guerra, mas para isso é preciso dinheiro. Um jornal russo cita militares em que estes afirmam que dentro das Forças Armadas se pode comprar praticamente tudo. Licenças de férias, ferimentos, entre aspas, e possibilidades de não participar em ataques frontais. E e tudo isto já tem um empresário, segundo um dos oficiais, por exemplo, um ferimento custa de... 10 a 50 mil dólares. Umas férias entre 5 a 10 mil dólares. E transferência de posição para lugares mais fáceis e mais calmas pode ir dos 500 aos 3 mil dólares. E estes, uh, e estes senhores que denunciam esta situação uh, acusam aquilo a que eles chamam, e passo a citar, os cabrões dos generais de lhes ficarem com metade do salário e queixam-se que são obrigados, do dinheiro que recebem do Ministério da Defesa, a estarem constantemente a subornar os generais para tentarem sobreviver a esta guerra. Quer dizer, isto não é extraordinário, tendo em conta a corrupção sempre existiu dentro das Forças Armadas Russas mas isto é mais uma faceta do ambiente reinante.
1: Parece que tem ordens para corromper. Exatamente. Corromper o chefe. Exato. Nuno, vamos voltar à Ucrânia com uma série de pequenas coisas, curiosidades nem todas boas, não é? Não, porque estamos a falar de truques
2: justos, estamos a a falar de manobras, que obviamente acontecem em todas as guerras, mas que implicam dissimulação, implicam traições. Vamos começar... Eu ia olhar para aquela Câmara só para dar um ar dramático àquilo que eu vou dizer. Eu acho que estamos a entrar numa área ou num tempo em que hum, vamos assistir a assassínios pessoais, assassínios direcionados, atentados. Uma das primeiras vítimas é esta senhora, ela chama-se Mariana Budanova, ela é casada com o chefe dos serviços secretos militares ucranianos. Kirilo Budanov, como tu sabes, tem, tem sido muito citado por nós porque ele é olhado pela Rússia como o principal responsável por todas as desgraças militares que acontecem à Rússia, ela foi envenenada com uma substância que produz efeitos de metal pesado no seu organismo. Há outros colaboradores dos serviços secretos, não fazem parte, digamos, da estrutura, mas eram colaboradores, foram também envenenados. O general Budanov uh, salvou-se disto porque entrou para almoçar uh, uma hora depois daquilo que era previsto e, portanto, já não ingeriu os alimentos que tinham sido ali uh, confeccionados. Uh, sabe-se mais ou menos neste momento o que é que é a substância. Ela está internada em estado grave na, no hospital. Uh, os outros têm graus de envenenamento menores, mas só para demonstrar que realmente o senhor Budanov é um alvo a bater uh, dentro, desta, dentro desta guerra. Continuando nos golpes sujos, uma série de bloggers ligados ao Grupo Wagner vieram denunciar aquilo que dizem ser uma manobra falhada dentro do governo russo, que teria sido orientado por aqueles dois homens. o Sergei Karienko, que, é o, que já foi primeiro-ministro, que é o chefe de gabinete de Putin, alguns chamam-lhe o vice-rei de Putin, e depois ali à direita, ao pé de Putin, a verificar pistolas, o atual ministro do interior, Vadim Kolokoltsev eles teriam os dois planeado aquela famosa manobra da expulsão em massa de imigrantes vindos do Médio Oriente para a Finlândia, terão inclusive, através de um banco, o VTB Bank, teria esse banco financiado a compra de bicicletas, milhares de bicicletas, e a ideia era que eles pudessem entrar na Finlândia e depois passear-se pelas grandes cidades finlandesas dizendo que tinham conseguido, no fundo, passar a fronteira. Por fim, ainda nos golpes sujos, os, os ucranianos não dormem e um grupo de hackers, o chamado ciberresistência, entrou dentro dos fecheiros do Ministério da Defesa Russo, sobretudo do seu Serviço de Informações, do nosso amigo Konashenkov. Descobriu imensas, imensas, imensos fecheiros que denunciam as atividades de informação do Ministério da Defesa Russo. Nós, por exemplo aparecemos, o Guerra Fria aparece ali num dos cheiros, como dentro dos meios de comunicação hostis em vários países do mundo, portanto é uma das coisas também interessantes uh, neste, uh, neste elemento e foi descoberta uma carta do Sr. Konashenkov, que também foi já uh, divulgada, onde ele diz que é preciso ter cuidado mesmo com os órgãos de informação russos, porque há muitos meios de comunicação social que são inimigos e ele escreve aqui esta carta e depois isto tem um anexo onde ele determina quais são os bloggers perigosos na Rússia para o Estado russo.
1: Zé, como é que vais utilizar o teu minuto?
3: Olha, eu só acrescentar uma coisa sobre a Finlândia. A Finlândia hoje à noite fecha completamente a sua fronteira terrestre com a Rússia. Isso já foi anunciado até o dia 23 de dezembro. Eu quero aqui mostrar um vídeo de marcas de torturas que os soldados russos fazem nos soldados, prisioneiros ucranianos. É este senhor aqui que durante a tortura lhe foi cortada com uma faca uma cruz gamada ou cruz nazis. E segundo ele disse, ele afirma, o homem que lhe fez aquilo disse se tu fosses do Azov eu cortava-te aos bocados. Uh, isto aqui tornou-se público devido ao trabalho de um médico ucraniano que está a dedicar-se uh, a limpar, digamos, o rasto uh, destas torturas. Parece que está a conseguir, pelo menos do ponto de vista externo, mas claro que arrancar uma coisa destas da alma de uma pessoa, uh, eu acho que é praticamente impossível.
1: Os Nuno Rogeiro estarão de volta na próxima sexta-feira ao Jornal da
0: Noite. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.